0: ¡Insert coin. ¡Coge una moneda! ¡Insértala en la herradura! ¡Pulsa el player! ¡Porque
1: comenzamos! ¡Chicos! Volvemos de las vacaciones y tenemos sorpresa. Un grupo indie está creando un demake del mítico Castlevania Symphony of the Night para la Sega Mega
0: Drive
1: Coge una moneda, lánzala al aire y si sale cara, ataca a Batman. la verdad es que este tipo de proyectos me parecen muy interesantes porque se han visto muchos juegos que ya sean remakes gratuitos hechos con mujer, eh, open board o fan games y se ven verdaderas joyazas y también pues en este caso el demake del Resident Evil 1 o por ejemplo ese remake que se está haciendo del Street Fighter 2 de la Nintendo en el cual se está mejorando para el juego original las voces de los personajes y mejorando un poquito los sprites. Solamente se puede jugar a una demo en la que te enfrentas a Ryu y se nota que los sonidos FX están mucho más logrados teniendo en cuenta que estamos muy limitados por lo que es el, el hardware y la memoria de la Nintendo NES. En fin, remakes muy chulos. Ese juego en sí se volvió muy mítico porque la Nintendo a pesar, de, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus fallos, contó con muchos programadores que hicieron versiones piratas de los juegos. Especialmente interesante sería el caso de Tengen, empresa que hizo juegos para la, la Nintendo NES totalmente piratas, provenientes de, de lo que serían IDES, como lo llaman hoy en día, eh, los juegos hechos eh, por SEGA para sus consolas nos podemos encontrar, si mal no recuerdo, con un Alteres Beas para la Nintendo y alguna que otra rareza que no debería de estar en una Nintendo. La Nintendo fue una consola a la que la verdad se le dedicó mucho cariño y que tiene verdaderos juegazos. Entre ellos, de mis favoritos están el Teenage Mutant Ninja Turtles de Arcade Game, el juego arcade, que se llama, bueno, se llama dos, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, porque el 1 es el famoso juego de microordenadores que se portó a la Nintendo. Ese famoso y dificilísimo Tortugas Ninja 1, el de las alcantarillas. Luego sacaron la segunda parte que en realidad era eh, el juego arcade, el Tortugas Ninja 1 de arcades, el mejor de todos. No llegó a salir la, la segunda parte, el Turtles in Time, pero sí salió para Super Nintendo con niveles extra. Yo no hace mucho que lo jugué, no lo conocía y la verdad es que me encantó. Especialmente interesante el hecho de que NECA, como ya he hablado otras veces, están sacando figuras de estos juegos, vale, de, de los tortugas ninja, eh, digamos modificando las tortugas que habían hecho de la serie de cartoon con colores del videojuego e incluso píxeles de pintura. Y están geniales. Y bueno, están sacando algunos de estos personajes, como por ejemplo Slash, que Slash es uno de los enemigos de las tortugas, es una tortuga malvada. Eh, ha salido muchas versiones de cómic y de otras series otra serie de las Tortugas Ninja. Ya sabéis que la serie ha tenido, o sea, las Tortugas Ninja han tenido muchas series a lo largo de los años. Las de el 87, eh, las de 2003, que era la, la que era más seria. Luego la de 2012 y finalmente la de Nickelodeon, que creo que era de 2000... No me acuerdo, ya he perdido un poquito la cuenta. No sé si 2019... En fin... Eh... Esta última, bueno, esta última que la verdad es que no es la que peor dibujada está de todas. Al margen de las películas y tal, pero sobre todo eso. Hay un montón de cómics en los que ahora aparecen junto con Batman, con los cazafantasmas, hay muchos spin-offs por ahí. Así que seguramente tendremos Tortugas Ninja para rato. Y bueno, como os digo... El caso es que NECA está sacando figuras inspiradas en la serie cartoon o serie de animación y también en, el, en los videojuegos de las Tortugas Ninja, en el primero y en el segundo. Y es que el segundo juego, las Tortugas Ninja, en el tiempo, Turtles in Time, la adaptación del arcade para Super Nintendo, contaba con, con nuevos enemigos y con nuevos jefes, lo cual hacía el juego mejor que el de la versión arcade. Y entre estas mejoras, entre estos añadidos, aparecía Slash. En la fase de, de la prehistoria aparecía Slash. Por eso ha aparecido una figura de Slash. Incluso NECA se permitió el lujo de adaptar al personaje al aspecto que habría tenido si alguna vez hubiera aparecido en la serie de dibujos animados. Por lo que creó una tortuga completamente original, creada por ellos con un aspecto así eh, de dibujo animado de los años 90. Tortuga, que por cierto, me perdí y no pude comprar y que estoy, que rabio. En fin, eh, hace poco han sacado una nueva serie de figuras y entre ellas está eh, el androide de Crank. O sea, Crank y el famoso androide en el que se metía. O sea, una chulada. Sin embargo, los colores son un poco feos, así que me imagino que cuando saquen la versión del videojuego, ya que Crank con su cuerpo robótico aparece en muchos videojuegos, eh, aparecerá con unos colores más bonitos luego tenemos eh, los juegos de lucha de las tortugas que son, ya seguim, seguimos hablando del mismo tema eh, el, el Tortugas Ninja de pelea, de fighting game ¿no? o la versión de, de lucha que salió tanto para Super Nintendo como para Mega Drive y, eh, y además de esto pues tenemos el Tortugas Ninja 3 Manhattan Project, que este sí es exclusivo de Nintendo, este es como una versión de una tercera parte del arcade que nunca llegó a existir es otra de esas joyas que tiene la Nintendo, como estaba os estaba comentando antes. Bueno, por supuesto, no puedo dejar pasar la oportunidad y mencionaros que además de todos los juegos hechos para Open Board, algunos de ellos tristemente abandonados, como es el de Teenage Mutant Ninja Turtles Shell Chelshock, o Shell se escribe, Concharrota. Con Charrota. ...os podríais encontrar que... ...que bueno, que han sacado un nuevo juego... ...llamado... Eh, ...Tortugas Ninja, la venganza del despedazador... ...de de Revenge of Reder... ...y este juego es completamente nuevo... ...seguimos con los remakes... ...que están sacando en 2D... ...mejorados de juegos clásicos o secuelas... ...como sería el caso del estrijo Raye 4... ...que acaba de salir una nueva actualización... ...con... ...con personajes enemigos jugables... ...como Shiba... Eh, también el Wonder Boy, incluso esa segunda parte que creo que sacaron para móviles de, del Neo Tour Masters, la segunda parte del, del Wing Jammers, ¿vale? O sea que están sacando bastantes juegos, continuando, continuando un poco con la hornada de juegos clásicos de los años 80, adaptándolos a, a los de hoy en día. Pero bueno, como os digo, siempre hay por aquí proyectitos hechos de remakes, hechos por aficionados, e incluso juegos nuevos, que están muy muy bien. Si sí, seguís un poquito la estela de lo que es el, el open board y el mugen. De mugen os podéis encontrar muchos crossover y versiones en versiones digamos hechas en mugen de Street Fighter 2 por ejemplo, con, con personajes extraños. Y, y. bueno, no tenéis más que buscar por Youtube, no vais a tener mucho problema para encontrarlos. Y, y instalar incluso los juegos completos para descargarlos. Y es una. es una chulada, es una gozada. Recuerdo uno que incluía a Chen Long, el famoso personaje, el mito, ¿no? El falso personaje al que te enfrentabas y hacías puros perfects durante el Street Fighter 2 y que en realidad, pues, no era más que un bulo de una revista, eh, que al final, pues, acabó propiciando eh, que la noticia se hiciera muy famosa y que Capcom sacara al personaje de Akuma, inspirado en este personaje, en el famoso Shenlong, que no era más que una mala traducción de la frase, eh, you must defeat Shenlong to stand a chance. Eh, tú tienes que derrotar a, a, a mi puño del dragón para poder tener oportunidades de ganar. Esa era la frase, pero claro, eso se malinterpretó y la gente pensaba que había un famoso Shenlong por ahí, que no era el maestro de Ryu y de Ken, como dicen, que ese era Gouken. bueno, al final como siempre me he ido por las ramas... ...pero lo que os quería decir es que... ...hablando un poco del mundo de las tortugas y... ...que me encantan, la verdad, lo visto, ...me encantan las tortugas ninja... ...y hablando un poco de lo que es la Nintendo... ...la Nintendo ha tenido grandes juegos de lucha... ...y a esto es a lo que quería llegar... ...ha tenido grandes juegos de lucha total y absolutamente piratas... ...ya que Mortal Kombat, Street Fighter 2... Y, ...y otros juegos similares... ...nunca se portaron a la Nintendo de manera oficial... ...lo que existieron fueron versiones piratas de juego, de esos juegos, como por ejemplo también sería el Wall Heroes, que nada tiene que ver con el juego que tenéis en mente, sino una mezcla eh, en la que aparecen pues desde Goku a Mario Sonic, Rafael de las Tortugas Ninja, Maigakar de Final Fight y otros tantos, pues todos enfrentándose entre sí en un crossover bastante, bastante bastante chulo todos estos juegos de lucha eran completamente piratas, estaban muy rotos, pero... Eh, al fin y al cabo pues bueno permitían a los jugadores poder disfrutar de Mortal Kombat de Street Fighter eh, en una consola que no tenía ese juego desgraciadamente los juegos estaban muy rotos pero algunos fueron reversionados y, eh, y se hicieron mejores versiones de ellos los juegos estarían rotos pero la diversión de poder jugar a un Street Fighter 2 a pesar de, de las limitaciones en tu Nintendo cuando en aquel entonces solamente podías jugar en el recreativo pues hombre eso era un plus al final acababas intentando aprender a manejar el juego ...para sacarle un poquito el jugo... ...y como os digo... ...y con esto termino... ...Street Fighter 2 tuvo varias versiones... ...pero con nombres completamente ridículos... ...porque eran versiones piratas... ...Street Fighter 6... Eh, ...no sé cuántos jugadores... ...28 jugadores... ...y nombres así de gilipollas... ...el caso es que... <risa> ...al final... ...pues eh, la última versión que sacaron... ...estaba bastante, bastante bien... ...no era exactamente igual al arcade... ...pero incluía bastantes personajes... ...a pesar de las limitaciones... ...y unos movimientos más depurados... ...de esta versión... ...es de la que se está haciendo el remake... ...asimismo de esta versión... ...también existen remakes... ...no ya para la Nintendo... ...sino para Mugen... ...o sea el mismo juego portado a Mugen... ...y mejorándole los movimientos... ...ya que no tiene las limitaciones de... de hardware y memoria... ...que tiene la Nintendo... ...en fin... ...verdaderas joyitas que podéis encontrar por ahí... Eh, ...investigando un poco... Otra noticia que os quería dar, que, que bueno, la verdad da bastante pena, es el hecho de, de que nos hemos encontrado con una bofetada sin manos eh, por parte del gobierno gracias a la subida de precios de Aliexpress. A partir de ahora ya no son las cosas tan baratas como valían allí antes, ya que tendremos que pagar el maldito IVA. Esto quiere decir que a todo lo que compráis tendréis que aplicarle un 1,21% eh, de IVA actualmente ya no aparece por separado, ya aparece metido en el precio si queréis hacer el cálculo de lo que estáis pagando de IVA, no tenéis más que dividir la cantidad que os aparezca del total por el 1,21 entonces os la cantidad de IVA que estáis pagando en la mayoría de casos los envíos siguen siendo gratuitos, pero ya no merece tanto la pena comprar en Aliexpress ya que antes lo que era una figura pirata de NECA descatalogada y con bastante buena calidad para ser pirata, os lo digo yo costaba unos 15 euros ahora ya os cuesta 20 Ya por un poco más os compráis una original por 10 más os compráis una original pero claro, estamos hablando de figuras descatalogadas la mayoría esto quiere decir que no vais a poder encontrar la figura del Joker de Hell Legger ni vais a poder encontrar la de Christopher Reeve de Superman o la del Batman de Tim Burton ¿vale? porque son figuras antiguas y NECA ya no las está fabricando entonces para ese tipo de cosas sigue mereciendo la pena porque por 5 euros más pues os lleváis la figura a vuestra casa, aunque tarde un mes en llegaros, y son figuras que no se fabrican ya, y que al fin y al cabo por los 5 euros es lo que os habría costado los gastos de envío de haberlos, ¿vale? Así que bueno, si hacéis el cálculo, en realidad, jode, que hayan subido los precios, pero tampoco es para tanto. A lo mejor por una figura de 15 euros os cuesta 5 más, por gastaros 60, pues os cuesta 10 euros más por el IVA, ¿vale? O sea, hacéis el cálculo y más o menos eso es lo que va saliendo, va progresivo. Lo que sí hay que tener cuidado es con comprar, por ejemplo, esas consolas que vienen eh, con una pantalla de tablet y un mando arcade porque en el momento que pasáis de 150 euros os pueden parar el paquete en la aduana y esto es una verdadera putada. Si os paran el paquete en la aduana os pueden meter un pullazo bastante grande. No sé de cuánto dinero es, pero eh, a lo mejor se puede incrementar el precio, pues no sé, supongo que 20, 30 o 40 euros más de lo que os vale. Quizás así no os merezca la pena comprarlo ya, en fin, había que investigar más yo me tendré que atrever a comprar una de estas consolas que son ya os digo, es una consola portátil con, no sé si tiene una Raspberry o qué es lo que tiene pero el caso es que viene un montón de juegos con una pantalla de tablet y un mando arcade en algunos casos el mando arcade viene por los dos lados, para los dos jugadores, por delante y por detrás de la máquina y están bastante chulas, pero el problema es ese el problema es que eh, como os digo, a partir de ahora ya eh, además de tener IVA si pasáis de 150 euros, os pueden meter un, una buena clavada por el tema de, de la aduana. Os voy a comentar una cosa que me hace bastante gracia, <ríe> que, eh, no sé, eh, me da un poco la risa. Ya sabéis lo que ha pasado con la Liga, ¿no? Eh, el Barça ha perdido eh, su caballo su caballo de ataque, ha perdido a ni más ni menos que a Messi, que para mí, sinceramente es el mejor jugador que he visto nunca de la historia, mira que ha habido buenos jugadores, Cristiano lo sigue muy de cerca, pero, y hay muchos otros grandes jugadores, pero perder a tu buque insignia por no haber sabido eh, hacer las cosas bien, pues es una cagada, todavía le quedaban por lo menos un par de años futbolísticamente hablando, yo no soy ningún experto, ¿eh? que conste, pero tengo ojos en la cara. Y bueno, me hace gracia porque cuando compréis el nuevo el nuevo Pro Evolution, pues vais a encontrar con la gracia de que, claro, ya Barcelona ya no sé lo que era. Esto quiere decir que todo el mundo va a coger el PSG. Me hace mucha gracia porque todo el mundo va a empezar a coger el PSG que va a ser el equipazo este año. Eh, bueno, lo bueno de este tipo de juegos es que te puedes construir tu propio equipo y puedes modificarlo. Pero es gracioso como el mundo de, de los videojuegos también se ve reflejado con los cambios que hay en la realidad. Bueno chicos, os quiero hacer una apreciación, no soy muy muy dicho en la materia, no tengo mucha información, pero creo que se está cumpliendo un poco las expectativas que había y que ya se anunciaban con, con el tema de las consolas portátiles, ¿no? de estos mini ordenadores portátiles, se podían llamar, que están empezando a aparecer. En primer lugar, no, no hace falta ser muy inteligente, ya nos vamos dando cuenta desde los tiempos en los que Sassel hablaba de este tipo de, de tablets, ...chinas que tenían muchísima potencia... ...que tenían la potencia suficiente como para emular... ...PlayStation 2 y cosas así en su momento... ...y que hoy en día pues... Eh, ...bueno, pues ha ido pasando el tiempo... ...ya hemos visto que los, los móviles se han modernizado... ...y por lo tanto no es muy raro encontrarnos... ...consolas portátiles bastante potentes... ...así que esto va a ir avanzando... ...y ahí pues nos vamos a ir encontrando... ...pues desde la Nintendo Switch... ...a muchas otras consolas portátiles... ...y super potentes que están sacando... ...que son básicamente... ...peces por, portátiles en, en el tamaño de una consola... ...creo que la verdad es que es bastante interesante... ...lo que nos podemos encontrar en el futuro. Bueno chicos... ...esto es especialmente para la gente de Sevilla... ...hoy he ido a un local... Eh, de copas, también se puede comer. Hay perritos calientes, pero como comida no tienen gran cosa, más que nada es para, para copas. Y se llama Came House. Está por los Remedios, cerca de, de la antigua fábrica de tabaco. Y la verdad es que está bastante chulo el local. La ambientación, hay eh, un par de consolas modernas para jugar. Lo único que le veo yo que le falta es una máquina arcade, la verdad. Se echa mucho en falta una máquina arcade. Pero bueno, es el gran fallo. ...pero por lo demás... ...la decoración está todo llena de cosas frikis... ...carteles de videojuegos clásicos retro... Eh, ...figuras de gachapón... ...y de otro tipo... ...en fin, os podéis encontrar gachapones de Mario... Y, ...y cosas así... ...está muy muy gracioso el local... ...es pequeñito, pero muy bueno... ...y nada, especialmente... ...llama la atención... ...al igual que, que el arcade bar... ...que tenéis por, por la calle Feria... ...cerca de la Alameda de Hércules... ...pues allí os podéis encontrar en esos dos sitios podéis encontrar que podéis jugar a juegos de mesa dais vuestro DNI dais literalmente porque es que os van a coger el DNI pero bueno, <ríe> que se lo van a quedar ellos hasta que terminéis pero es que supongo que estarán obligados a hacer esto porque se están quedando con alguien se habrá quedado con algún, algún espabilado y bueno, eh, como digo podéis jugar allí a juegos de mesa nosotros hemos estado jugando a uno yo y mis amigos de, de la muerte que es bastante divertido, la verdad Así que nada, siempre recomiendo este tipo de locales, aparte de, por supuesto, eh, el de Retro Sevilla, la asociación Revi, eh, Sevilla Retro, que está en la calle siroco en Dos Hermanas. Estamos hablando de sitios que son muy especiales porque esto en Madrid y en otros lugares se ve más a menudo, pero aquí, en Andalucía, y especialmente en Sevilla, por lo menos es bastante, o era bastante difícil de ver eh, este tipo de sitios. Recuerdo uno con mucho cariño que me da mucha pena, que, que me dio mucha lástima ver que había cerrado... ...y era el Come Game, uno de los bares más bonitos que había visto de este estilo... ...y que quizás sucumbió por culpa de, de la pandemia y de la calle tan mala en la que estaba... ...estaba en la, en la calle Virgen de Setefilla y estaba escondidísimo... Eh, ...si hubiera estado más cerca de la calle principal que va para la feria. Para la feria pues bueno, por asunción, pues entonces se la habría visto. Pero estaba tan escondido, una calle de poco tránsito, que por desgracia se vio obligado a cerrar. Allí había una, un par de máquinas arcade y unas Raspberry Pi 3 en la mesa donde podías estar jugando mientras comías. O sea, era una pasada y estaba muy, muy bien el local. Llegué, llevé a, llegué a grabar un vídeo en mi canal y la verdad es que se echa de menos. Me da mucha lástima que ese local cerrara. Quiero hablaros de, de mi experiencia personal como gamer a uno de esos juegos raros que normalmente no te da por jugar, ¿vale? No sé cómo podría llamar Antonio esta sección, pero bueno. Eh, no sé, podría poner algún ejemplo como, por ejemplo, sería el General Chaos de la Sega Mega Drive, un juegazo que no es para nada un juego típico. Y, por supuesto, estoy hablando de manejar comandos, a que a nadie se le ocurra jugar al modo cursor porque es completamente imposible. General Chaos de Electronic Arts. Lo podéis probar si queréis, es un juegazo y es muy, muy divertido. Pero bueno, no era de este juego del que iba a hablaros. Iba a hablaros de otra rareza que a día de hoy es muy conocida, pero que estoy seguro de que mucha gente nunca ha probado, porque ha pensado que eso no iba con él. Me estoy refiriendo al Jazz Dance. Cuando jugamos videojuegos, una de las principales ventajas o particularidades es el hecho de disfrutar... De, de música que de otras maneras no encontraríamos en ninguna parte no sé podría poner ejemplos como el Metal Slack. por su tremenda banda sonora el Castlevania Symphony of the Night el Jets and Guns Gold tremendo juegazo de naves indie que, que bueno que mezcla música electrónica con música metal y es una maravilla es una de las mejores bandas sonoras de videojuego que se hayan hecho jamás además de que el juego es súper divertido y no exige mucho muchos recursos para jugarlo en tu ordenador. Hace no mucho tiempo empezaron con la segunda parte. O, por ejemplo, el archiconocido Street Fighter 2. Vamos, que le que levante la mano eh, quien no haya ido por la calle silbando alguna de sus melodías. O sea, se te quedan grabadas en el cerebro. Bueno, pues, eh, en este caso, eh, uniéndonos a esta colección de juegos, como, por ejemplo, podría ser el Tony Hawk... Pro Skater, en el cual también sonaban músicas muy chulas, o por ejemplo el Gran Turismo, pues al final todo esto nos llevó a un juego que es el Jazz Dance. El Jazz Dance, pues es un juego de baile. Eso quiere decir que nos podemos encontrar muchas canciones ahí, no siempre de cantantes conocidos. Igual nos encontramos más de una sorpresa si tampoco estamos siguiendo mucho el tema de la música. Y es que, por desgracia, en España, si no es reggaetón, no se escucha. Es que todo es reggaetón. Y yo estoy del reggaetón hasta el gol, wow, por no decir una palabra más total, que es bueno os podéis encontrar con con músicas muy chulas que se encuentran en el juego melodías que a lo mejor ni siquiera conocíais y cantantes que ni siquiera conocíais por ejemplo podría nombrar el caso de Fergie y su Ali Leader Party Never Kills Nobody una pequeña fiesta nunca ha matado a nadie Pedazo de tema, pedazo de tema. Y muchas otras canciones, incluso antiguas, que a lo mejor pues os sonaban, pero no os había dado por escucharlas. Antiguas, antiguas, como por ejemplo la de Rasputin de Bonnie M. Que no os imagináis lo divertida que es, eh, es bailar esta canción. En fin, lo que quería decir es que mi experiencia personal pues eh, ha sido eso, jugar a un juego de baile siendo un patoso, siendo eh, bailando como un pato y me ha encantado, el juego no requiere que tú lo hagas muy bien simplemente que muevas la mano en la que tienes puesto el mando en la posición en la que se te indica en pantalla pero con eso, lo quieras que no, poco a poco te vas soltando. porque aunque no es necesario para jugar seguir la coreografía todos intentamos seguir la coreografía del cantante del bailarín, perdón según va, eh, eh, vamos jugando una y otra vez, una y otra vez al final nos vamos aprendiendo la coreografía por muy malos que seáis ...es cachis en la mano... ...al final aprenderéis un poquito a moveros... ...lo cual es muy divertido. Y bueno, al hilo de esto... ...la última experiencia musical más parecida... ...que hemos tenido jugando... ...ha sido el hecho de ponernos karaoke en casa... ...y esto es muy sencillo, gracias a YouTube... ...no tenéis más que buscar una canción... ...con un karaoke en condiciones donde aparezca bien la letra, donde la música no esté acelerada y, y más o menos el, los acordes eh, aparezcan a tiempo con la, con la letra. Y la verdad es que es muy, muy divertido. Como os podréis imaginar, a base de cantar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, al final acabaréis mejorando vuestra voz, mejorando eh, vuestro tono, eh, no os ahogaréis tanto cantando la canción, llegaréis a cantar una... Mayor parte de la canción antes de quedaros sin aire, aprenderéis a respirar mientras cantáis y, en fin, básicamente, pues aprenderéis a cantar así, así de fácil, simplemente imitando el estilo de voz y, y cómo canta el mismo tono que utiliza el cantante original. Y esto es divertidísimo. Esto es divertidísimo. Si al principio se os da mal, el consejo que os doy es que empecéis tarareando y silbando. Si aprendéis a tararear, a tararear y a silbar bien, entonces podréis cantar bien. No es tan difícil. Poco a poco, poco a poco, como un juego, cuando vayáis a, a cualquier parte de camino al trabajo y no haya nadie por una calle solitaria o un camino solitario podéis ir silbando, podéis ir cantando la letra, lo que os acordéis. Yo soy mucho de, de meterme en YouTube y bajarme vídeos con las lyrics. O sea, un vídeo con la letra de la canción. De esta manera aprenderéis pronunciación, veréis cómo se escribe. En fin, no solo se aprende inglés, sino que al final incluso aprendes a cantar. Y bueno chicos, eso es todo. Algunos truquitos para, para eso, para jugar a juegos que no son lo típico. Os recomiendo que de vez en cuando rompáis un poquito vuestro digamos, círculo de seguridad ¿vale? Y, y salgáis fuera a ver qué es lo que os encontráis igual resulta que jugáis a un juego que no os hubiera dado para nada en la vida por comprar y, y os encontráis con un juegazo Jazz Dance es un juego muy divertido con el que se conoce mucha música que no conocíais, con el que te lo pasas muy bien con los amigos y con el que te quitas la vergüenza de bailar, que luego os va a servir para cualquier sitio que vayáis desde bodas a discotecas y que no os sentáis tan, tan, tan torpes y bueno chicos, hasta aquí el podcast. ¡Hasta la próxima!
0: So he was hey. you <laughs>